0: Moinsen zu einer klassischen VfB-News und äh, ja Vorbericht und auch so ein bisschen Tippspielfolge, wie ihr es kennt. Äh, wieder das lange Format im Podcast-Stil, Audio, hört es euch an, macht nebenher Sachen, dies, das, wie man so im Podcast halt hört. Ähm, Nummer eins natürlich die VfB-News und da auch wieder gegliedert in so ein paar Überkategorien. Nummer eins ist hier Verein, sage ich mal. Ähm, wir haben was Neues, beziehungsweise auch nicht mehr so neu, ne? hat sich eigentlich angesammelt, Woche Urlaub, äh, dies, das. Ähm, Klaus Vogt hat Stellung genommen zur Fankritik an Winimax und da war vor allem interessant dran, dass er auch da nochmal bestätigt hat, dass ähm, ja, man mit einem regionalen Sponsor quasi unterschriftsreif war und dann hat sich da was bei denen geändert, äh, ja, worauf der VfB keinen Einfluss hatte. Ähm. Da gab es ja auch Gerüchte von irgendwie ganz oben eben in den Kategorien bei denen, also irgendwie Geschäftsführung, wie auch immer, halt eine ganz hohe Person hat sich da irgendwie was personell verändert und deswegen ist der Deal nicht durchgegangen und hat man eben, äh, ist man quasi auf Winamax dann umgeschwungen. Das heißt, man war schon auch das, man, man wollte schon das machen, was ja alle Fans wollten, nämlich den regionalen Hauptsponsor, aber ähm, ja, hat nicht funktioniert und vielleicht richtet das nochmal ein bisschen anderes Licht auf den Deal. Porsche ist die Nummer zwei und auch da ist das Thema Klaus Vogt wieder dabei, ähm, weil hier was von Ricky Palm äh, quasi widerlegt wurde, was sehr, sehr viele äh, geschrieben haben, nämlich dass dieser Porsche-Deal nun ähm, ja irgendwie aktuell in der Luft hängt. So, nichts passiert. Ähm, da war ja ab irgendwann die PK gewesen, im Juli, glaube ich, noch. Ähm, hieß es, im Juli wird noch unterschrieben, ist nicht passiert, bisher eine... eine, eine ähm, die ja, haben eine Absichtserklärung unterschrieben, unsere Geschichten und eben große Parteien, ne? das Mercedes, Porsche, VFB. Deswegen hätte ich so oder so die ganze Zeit eh dran geglaubt, dass das Ding durchgeht, weil so eine Absichtserklärung zu unterschreiben, PK zu machen und später zu sagen, nee, ist doch nicht passiert, ist ja für die alle scheiße. Bis ne? ja, ja für alle dann ein Scheißlicht auf die großen, großen äh, Player hier. Aber Ricky Palmer hat ja auch gesagt, nichts davon stimmt. Zusammenarbeit läuft unabhängig von Personen sehr gut. Geplant sind die Unterschriften für September. Ähm, ja, also da auch ein bisschen Beruhigung und hier war eben das Thema, was irgendwie auch wieder der Klassiker von Transfermarkt.de Insider und Twitter Insider, also Insider immer ja, mit sehr, sehr großen, äh, ja, Gänsefüßchen heißt es so, ja, ne Gänsefüßchen dran, ähm, Anführungszeichen dran, ähm, weil hier wurde oft genannt, dass Vogt ein Grund sei, warum Porsche nicht will, weil irgendwie Vogt dann zu viel, zu viel Macht hätte oder zu viel oder sie quasi... Einmal mit der Person frugt nicht äh, zufrieden wären da und der erste Grund, warum es jetzt so lange dauert, wegen der Unterschriften so, weil die sich unsicher sind, ob sie mit ihm an der VfB-Spitze das machen wollen, wurde zumindest in der Hinsicht mal widerlegt von Ricky Palm. Dauerkarten, auch ein Dauerbrenner-Thema irgendwie und jetzt wurde es nochmal interessant, weil der Kicker auch wieder vor einiger Zeit äh, ja auf Instagram gepostet hat, quasi eine Statistik, wer wie viele Dauerkarten verkauft hat. Und hat da auch einen Fehler eingebaut, komischerweise, also auf Nummer 1 ist äh, Dortmund mit 55.000, danach die Bayern mit 38.000, Frankfurt 35.000 und danach kommt Leipzig, 32.000 und wir kommen auch mit 32.000, was aber halt komplett falsch ist, äh, weil es glaube sogar der Kicker selbst in anderen Artikeln geschrieben, wir haben 33.200 verkauft, mindestens mal, oder VfB mal als Wasserstandsmeldung abgegeben, ähm, 33.200, damit wären wir vor Leipzig und damit ja auch, ne? Dortmund, Bayern, Frankfurt, Platz 4 in der Bundesliga, was Dauerkartenverkaufmenge angeht, auch sehr, sehr stark. Auch das, schon länger her, ich nehme es trotzdem mit rein, habe auch schon habe wirklich viel aussortiert, ihr kennt es oder könnt es vielleicht vorstellen, ich sammle mir die ganzen News zusammen von Twitter, von überall und ja, das sortierst dann, sortier aus. Deswegen letzten Wochen sehr viel, sehr großes Word-Dokument gewesen. Deswegen auch schon viel aussortiert, aber das noch mit drin gelassen. Die Promille-Grenze äh, hat natürlich auch alles schon mitbekommen auf Instagram, falls ihr mir da folgt, weil die Instagram-Stories natürlich noch viel schneller sind. Äh, schnellere Möglichkeit ist äh, da die News zu verbreiten, ähm, die aktuellen und da eben Promille-Grenze von 1,4 runter auf 1,0. Ähm, ich meine so oder so, da steht jetzt nicht, ist es nicht so, dass beim Einlass jeder kontrolliert wird, sondern halt wahrscheinlich die Auffälligen, die Verhaltensauffälligen. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich meine, ich bin da eben so ein bisschen voreingenommen, weil ich kein großer Fan von Alkohol bin, äh, aber generell, was da teilweise für, für Kommentare drunter standen, auf Twitter, auf Instagram, wie auch immer, äh, zu dem Thema, oh, wie kann man das denn machen und sowas, ähm, ne, irgendwie, wir werden, wir werden immer wieder hier entmachtet und bla bla bla, äh, da gab es schon wirklich einige, die schon deutlich offenbart haben, was das für ein Riesenproblem für die ist, dass man sich da jetzt nicht vier, fünf Bier pro Spiel reinstellen kann äh, oder ja, vor dem Spiel zumindest mal nicht reinstellen kann, äh, wenn man reinkommen will. Wobei auch da, wie gesagt, vielleicht können sie ja manche überspielen. Kopf vor allem auf Verhalten. Verhalten drauf an, dass man irgendwo ein Röhrchen blasen muss wahrscheinlich. Aber da haben sich schon auch ein paar Leute offenbart, würde ich sagen, die da wirklich in Überschwung ein Problem damit hatten dass der VfB von 1,4 auf 1 Probelle runter ist. VfB in Team, auch nettes Wortspiel hier, äh, ist die, die neue oder auch schon angekündigte neue Doku-Reihe vom VfB zur Saison. Folge 1 ist da auch schon rausgekommen, äh, rund um ein ja, bisschen Relegation war, glaube ich, noch mit drin. Bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Äh, aber auf jeden Fall äh, Barlinge mit drin gewesen, viel, viel Mittelstadt dabei gewesen. Und eben, ja, Behind the Scenes dran gewesen, Doku-Style, schönes Ding, 26 Minuten, muss ich ganz ehrlich sagen, das war... Vielleicht sogar einen Tacken langwierig, also ich glaube, die letzten VfB-Folgen in dem Stil waren sechs Minuten lang das letzte Format, also auf jeden Fall schon mal deutlich besser, 26 Minuten, aber die hätten, glaube ich, Mittelstadt und so sehr lange und sehr, sehr viele äh, Interviewpassagen also für mich hätten auch 20 Minuten gereicht oder so, aber finde ich schon mal eine gute, äh, gute Planung, dass man da auch das Ding länger laufen lässt, ähm. Hat gesehen, wie nah das ist. Hönes hat Undaf äh, begrüßt und so Geschichten. Wie nah man da dran ist, ähm, fand ich schon sehr, sehr geil. Auch wirklich hochwertig produziert, aufwendig produziert. Ne? Selbst ein Spieler verkabelt beim, beim Training und so Geschichten. Einfach wirklich sehr, sehr starkes Ding, muss ich sagen. Was da aufgefallen ist, es war auch so rund um diesen Endo-Abgang. Ich weiß nicht, ob es da mit Absicht war oder ob sie es irgendwie vergessen haben. Ähm, aber wir haben tatsächlich äh, das 4-0 von Endo rausgelassen. Wir haben jedes Tor gezeigt vom Bading Spieler das 4-0 haben es rausgelassen von Endo weiß nicht, ob das jetzt gewollt war oder nicht, weil sie schon wussten, da Endo ist weg, wenn es rauskommt oder ob es einfach nur Zufall war. Ähm, Fanshop ist auch ein wichtig, witziges Ding, habe ich hier gesehen auf Twitter irgendwann. Ich glaube, der, Fa glaub, der Fanshop benötigt auch eine Renovierung, weil aktuell klebt draußen Thiago Tomas, Wataru Endo und Konstantinos Mafopanos kleben in verschiedenen Trikotsätzen. Saison ist äh, ja groß am Fanshop vorm Stadion keiner mehr da. Also da braucht es auf jeden Fall äh, eine Renovierung. Ähm, drittes Trikot, das natürlich brandaktuell, heute früh rausgekommen. Ähm, Nummer 1 am 22. August haben sie es äh, geschrieben gehabt, da quasi angekündigt in einem VfB-Artikel online, ähm, dass der VfB in diesem dritten Trikot auflaufen wird, im Ausweichtrikot auflaufen, auflaufen wird, in Leipzig heute Abend. Ähm, Trikot ist dem 90-jährigen Bestehen des Stadions gewidmet und enthält entsprechende Designelemente. Da gab es so einen leichten Teaser äh, über Instagram schon, auch gestern Abend noch mal einen Teaser äh, mit Moishi, der das Trikot schon mal äh, bestickt hat. Um, da auch viele gedacht, ah, ist das schon die Stiller-Announcement, Stiller also ich nehme jetzt schon ein bisschen Sachen weg, da kommen natürlich nachher nochmal vor Panos und Stiller zum Beispiel die Themen, um, aber manche dachten Stiller-Announcement schon, aber nee, 20 bekommt wohl ist der, um, der hat natürlich auch später noch Thema, uh, auch noch nicht besprochen hier auf dem Kanal, aber natürlich auch schon länger offiziell der Kollege. Und jetzt dann heute Morgen, ich glaube 11 Uhr oder so war das, äh, kam dann das Trikot offiziell raus vom VfB. Äh, Verkaufsstart ist der 14. September, also braucht er noch ein bisschen, bis sie da eine gewisse Grundlage herstellen können. und äh, Also gut, herstellen passt ja genau schon, das Wort herstellen können. Ähm, und das Trikot grün, also äh, türkisgrün, ja, in die Richtung. Ähm, ja Wappen haben sie dann in schwarz-grau gemacht, in schwarz gemacht das Wappen drauf. Äh, Brustring auch schwarz, Winamax oben drauf. Sonst sieht das schon echt, sieht schick aus. Sieht echt, echt schick aus, muss man sagen. Ähm, schön die Silhouette vom Stadion, auch unten vom älteren Stadion noch. Das ist schon echt ein schickes Teil, ähm, natürlich ein paar Bilder mit, mit äh, Günther Schäfer und so, deswegen bin vor allem voll abend gespannt, wie es dann aussieht bei den ersten Spielerbildern, wenn sie Spieler tragen, aktiv im Spiel, äh, aber es sieht schon, sieht schon echt, äh, echt schick aus, das Ding, design eh immer geil, wie gesagt, das Heimtrikot plus dann natürlich auch das dritte Trikot, weil selbe Design, nur verschiedene Farben aus also der letzten Saison ist wirklich ein Alltimer. Absolutes Weltklasse-Trikot und dann hier so, sowas zu übernehmen, finde ich schön. Stadion draufgepackt, finde ich auch schön. Farbe, finde ich auch in Ordnung, das drittes Trikot. Ähm, und wir, glaube ich, müssten ja auch ein eine äh, gute Erinnerung haben an dritte Trikots oder äh, an dritte, an grüne Trikots, meine ich, haben, weil. Wann war es? 2021, glaube ich. ne? kann mich zumindest an so ein 4 1 oder sowas in Augsburg erinnern mit dem grünen Trikot. Und ich meine, wir hätten mit dem Trikot auch immer gewonnen oder zumindest nie verloren. Kann natürlich auch sein, dass wir dann irgendwo, irgendwann doch mal ein Spiel verloren haben. So oft haben wir es ja nicht getragen. Auf jeden Fall gute Erinnerungen an den VfB in grünen Trikots. Das meine ich damit, ähm, was ein paar Leuten nicht gefällt, äh, was ich auf den ersten Blick auch nicht so geil finde, dieser klassische Jako-Kragen, weil der ja auch hier irgendwie nicht so direkt übergeht in, dieses, in diese Farbe, sondern es hat halt die Farbe vom, vom Brustring und vom Trikot. Weiß ich weiß nicht, ob man so den, den, den Kragen das so hervorheben muss, weil er eh schon so viel nicht gefällt, aber sonst wirklich ein, ein schmuckes Trikot, würde ich sagen. Und zum Abschluss von dem Vereinspart äh, Thomas Krücken. Die Meldung kam auch so ein bisschen aus dem Nichts fast, also es kam ein Gerücht äh, und dann äh, war schon quasi offiziell äh, NLZ-Direktor Thomas Krügen verlässt den VfB und Leiter der Jugendakademie von Manchester City, muss man auch sagen, Leiter von dem gesamten Bums, also das ist schon ein sehr, sehr krasses Statement, äh, Modalitäten werden aktuell besprochen, ebenso die Nachfolgeregelungen im NLZ, also auch klares, klare Geschichte von, der ist jetzt nicht quasi schon, Wann wurde es offiziell? 14. August. Also er ist jetzt nicht schon bei City, sondern der äh, wird noch ne, nach Nachfolgeregelung geschaut und Einarbeitung von dem Neuen und sowas. Und dann irgendwann geht er dann eben zu City rüber. Ähm, absolutes Zeichen, was er hier für eine tolle, äh, tolle Arbeit geleistet hat, was er generell für einen guten Ruf hat. Wenn er bei Main das, das die Akademie leiten darf, ist schon ein sehr, sehr großes Statement und cooles Ding für Thomas Krück natürlich, für uns natürlich ein herber Schlag. Mal gucken, wer da jetzt der, der Nachfolgekandidat äh, wird, äh, wer, ihn, wer ihn ersetzen wird. Ähm, auch die Früchte seiner Arbeit wird man erst später sehen in der Jugendarbeit mit U16 und so U17 diese, diese ganzen Jahrgänge da und sehr interessant er war sogar mal bei Man City. Ich meine wir wussten er war davor bei Mainz davor bei Hoffenheim er war von 2000 bis 2001 ein Jahr lang war er Trainer in der Man City Jugend auch irgendwie witzig und dann kehrt er da jetzt tatsächlich ja nach 22 Jahren nach äh, Manchester zurück. Wir machen weiter mit ja, Titel Mini-Gerüchte habe ich es mal genannt. Nummer eins ist De Juan Jones, wenn man es so ausspricht, keine Ahnung. Ich ähm, sage Mini-Gerüchte, weil das alles hier manches ein bisschen heißer kocht, aber vieles halt wirklich sehr oberflächlich oder in dem Sinne eben eine Quelle oder ein Twitter-Post oder ein Transfermarkt.de-Gerücht mal. Deswegen aber trotzdem zum Abhaken, damit hier keiner keiner kommen kann von wegen, wie der Name wurde hier nie, nie besprochen. Auf einmal ist er da, sondern wirklich alles mit dem, was man irgendwie finden konnte zum VfB, gerade im Sommer, ist er natürlich sehr viel dabei. Ähm, ist ja Linksverteidiger, ähm, sieht aus nach MLS, aber dazu kam auch wirklich nicht viel mehr, 26 Jahre alt. Ja, keine Ahnung, wir hatten wohl schon letztes Jahr Interesse, schreibt ESPN, aber mehr kam zu ihm ja auch nicht. El Fadli ist einer äh, Mittelfeldspieler, äh, recht günstig, eine Million von Magdeburg, der wohl nächsten Schritt machen will und da natürlich Bundesliga als nächster Schritt immer groß, HSV auch ein Gerücht, aber da will er wohl nicht hin oder will auch Magdeburg ihn nicht hinverkaufen, aber auch zu ihm gab es nicht wirklich viel mehr nähere Gerüchte. Alex Brass ist einer, ähm, der wohl Sturm Gras äh, verlassen wird. Ähm, Nochmal eine aktuellere Meldung auch, dass hier wohl Verhandlungen mit einem Club weit fortgeschritten sein sollen. Ich glaube genau, ein Club wohl nie genannt, aber wir waren mal irgendwie ein Artikel mit drin zu ihm, ist auch so so Richtung Wingback, so Richtung Sosa-Ersatz so links links kann er zocken, aber irgendwie glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch eher offensiver als defensiver äh, auf der Bahn, also wirklich mehr oder minder auch ein Sosa-Ersatz, Sosa hat ja auch eher seine Stärken in der Offensive, ähm, hier genau Stuttgart und Udinese wurden hier genannt, Straßburg auch, ähm, aber wie gesagt auch da keine näheren Quellen, plus eben auch, kann man auch sagen, was man will, aber eben auch keine Quellen, sag mal, vereinsnah als kein Sky, kein Kicker, kein STN, kein STZ, kein Bild, ne, so Geschichten haben das alles nicht aufgegriffen bisher. Ähm, Tanaka, Name, der auch schon lange äh, rumgeistert aber irgendwann mal genannt wurde, auch zu ihm kein, kein wirkliches Gerücht zu uns, sag ich mal. Aber eben ein Name, der weiter in der Luft hängt, eben auch als Mittelfeldersatz, als Endo-Ersatz, auch Japaner, Mittelfeldspieler von Fortuna Düsseldorf. Wäre wohl auch verhältnismäßig günstig zu schießen, vielleicht irgendwie 3, 4, 5 Millionen, mal gucken. Aber ihr seid auch zu ihm nichts Genaueres. Das war ein ganz wildes Ding auch irgendwie eine Exklusivmeldung von irgendeinem Random auf Twitter, äh, die genommen wurde, dass wir wohl sehr wahrscheinlich Muslia verpflichten von Paderborn, 25 Jahre alt, auch wieder Mittelfeldspieler, würde ja auch wohlgemut dann kennen aus seiner Paderborn-Zeit, aber na, das hier stand 17. August, da hieß es, ja, sehr wahrscheinlich und es ist absolut nichts passiert, ne, ist um das na, wie gesagt, Mini-Gerüchte, die Abteilung hier. Tigo Demme, äh, interessantes Ding, an dem war man ja auch schon mal interessiert, laut Gerüchten. Äh, die Hertha seit Wochen dran oder seit Wochen hängt es da irgendwie in der Luft, aber jetzt dann auch, äh, das Ding ist geplatzt. Also so wurde berichtet jetzt erst vor kurzem, dass Demme wohl der Hertha abgesagt hat. Das wäre für uns nochmal interessant, äh, mal schauen. Später natürlich noch ein anderer Name mit Stiller, der natürlich noch viel, viel interessanter ist, aber vielleicht schaut man ja auch nach Doppelter. Absicherung, Dämme von Neapel, ich glaube, viel Geld auch, würde auch nicht kosten, weil Hertha war ja auch dran, als Zweite ist das ja nicht viel Kohle, der würde auch recht kostengünstig, glaube ich, äh, vielleicht zu schießen sein. Ähm, Christian Jakic, dann noch einer, der nicht mini ist, ne, aber halt auch ein Gerücht ist, was jetzt nicht weiter fortgeführt wird, vermutlich Skyten in die Runde geworfen zum Beispiel, wir waren wohl interessiert, äh, ging um Laie und Kaufoptionen vielleicht, sieben bis 8 Millionen geht's da, ähm, hat nicht so richtig einen Stammplatz in Frankfurt, aber trotzdem wichtig im Kader, wichtig als Kaderspieler. Als er ja einfach als Lückenfüller kann er ja auch viele Positionen spielen, zentrales Mittelfeld, er kann auch rechten Innenverteidiger geben. Ähm, dann gab es die kurze Geschichte, dass er nicht nominiert wurde für den Conference League-Kader europäisch für Frankfurt. Da ist ja jetzt ja dann gestern Abend die erste Conference League-Qualifikationsspiel, aber. Dafür wurde er auch nachnominiert. Das ist auch das Thema irgendwie aus der Welt. Und zu ihm, glaube ich, auch nichts Näheres. Wie gesagt, auch eben gerade in Hinsicht dann später zu Stiller. Chill Diaz ist noch so einer von der Abschussrampe, sage ich mal, jetzt ohne es Böse zu meinen. Genauso wie auch einen äh, Momo Sisea. aber zu dem gibt es, glaube ich, überhaupt gar keine Gerüchte. Äh, aber zu Chill Diaz gab es ein Gerücht, sogar ganz groß von Fabrizio Romano äh, hochgekocht, äh, das Gerücht, dass ähm, all. Calais dran sein soll. Also, hört schon raus, Saudi-Arabien. Ähm, aber auch da, die, die ersten Witze kamen sofort auf, ganz klare Geschichte. Ne? Saudi-Arabien, geil, kriegt, kriegt man vielleicht sogar mehr Kohle als nötig oder als da als wert wäre, der gute Chil äh, aber dem ist wohl nicht so. Ähm, die haben nicht so viel Kohle in der Bank, haben auch nicht so viel Kohle ausgegeben. Ähm, bisher äh, der Verein dort, ich glaube, 1,37 Millionen, das Höchste, was man gesehen hat von ihm. Und der Kicker sagt jetzt auch, Stuttgart-Stadt-Wüstenstart für Chil Diaz. Ähm, dass das wohl doch auch nicht so weit fortgeschritten sein soll rund um Schildias, aber mal gucken. Saudi-Arabien hat Interesse, schon mal kein schlechtes Ding für uns. Grundsätzlich, dass es Clubs gibt, die Interesse haben an Schildias, weil wir wollen die ja offiziell loswerden, ne, ist ja ganz klar, so wie es aussieht. Ähm, aber jetzt mal gucken, ob Saudi wird oder nicht. Ähm, Balikwischer, Mikkel Ange Balikwischer ist auch einer, der reingeworfen wurde, ich glaube auch von der Bild reingeworfen wurde, ähm, von Royal Antwerpen, 6 Millionen Mark, bei der Kollege, 22 Jahre alt, ähm, ja, also Talent, links außen, 1,78 groß, Belgien nur 21 zockt da auch, ähm, einer, der vielleicht ein bisschen überraschend kommen würde dann, ne? weil linker Flügel oder links außen, offensiver Spieler, kann auch hängende Spitze rechts außen zocken, transfermarkt.de wir haben ja in Offensive ja schon doch schon einiges am Start. Das wäre schon so ein bisschen überraschend, aber kommen wir auch später dazu. Vielleicht schaut der VfB trotzdem nochmal in die Offensive. Ne? Wie gesagt, nochmal auch ein kleiner Punkt zu Transferplanung, was da so ein bisschen rausgegeben wurde von Bild und Co. Auf jeden Fall interessanter Name. Ähm, mal gucken, ob die Royal, Royal Antwerpen waren, die, die sogar noch eine Chance haben auf Champions League oder auf europäischen Wettbewerb. Das wird es natürlich dann auch ein bisschen lindern noch, ähm, oder die, die Wahrscheinlichkeit lindern, dass er zu uns wechseln würde, wenn er eben bei denen europäisch spielen kann. Aber ein Name, den wir uns vielleicht merken können. Und dann Sanko haben wir auch noch, war im Kader gegen äh, Bochum, aber eben nicht zum Einsatz gekommen. Milosevic wurde eingewechselt, er nicht und nun soll wohl der polnische Meister Uh, Rakow oder Rokow, ich habe es hier nur auf Polnisch gerade die Seite, sorry. Also hier steht Rakow, ähm, ist der polnische Meister, soll wohl interessiert sein an Mohamed Sanko. denke, abgeben ist hier ausgeschlossen, wahrscheinlich wieder die nächste Laie. Aber wie gesagt, ist eine polnische Quelle, äh, ohne jetzt auch das schlecht reden zu wollen. Ne? Aber bisher nur eine polnische Quelle, hat irgendwie kein anderer bisher aufgegriffen. Deswegen mal schauen, aber vielleicht könnte es sogar passieren, dass äh, Sanko mal wieder verleihen. Ähm, dann noch ein bisschen Name-Dropping, hier drei Stück, weil ich glaube, alle so mehr oder minder irgendwie über Transfermarkt.de und so über so Insider-Gerüchte kamen, Adrian Leon Barisic ist einer Innenverteidiger von Basel, ähm, geboren in Stuttgart, 1,92 groß, ähm, natürlich Thema Dinosersatz und sowas, aber jetzt haben wir Astergio geholt, zwei Millionen marktwert, sieht auch nicht, ich sag mal, man hat gesagt, wir wollen einen Kaliber Mafropanos holen, ein Kaliber Endo holen, Plus eben Sergio, der später auch besprochen wird, dann als Backup aufbauen. Und der hier klingt auch eher dann als Kategorie als, Backu als Backup aufbauen. Dann haben wir vielleicht, äh, ja, quasi Sergio schon statt eben Barisic. Der nächste ist Koray Günther, dreieinhalb Millionen Mark wert. War, glaube ich, schon mal in Gerüchten äh, von Hellas Verona. Ähm, deutscher deutscher äh, ehemaliger U20-Nationalspieler, 29 Jahre alt, bisschen erfahrener schon, ähm, ob das jetzt der Dinos-Ersatz ist, nachdem man sucht, ist auch die Frage. Und als Letzter noch, natürlich der äh, auch wieder interessant, aber auch wieder Thema eher im Hintergrund aufbauen und Talent, ähm, als vielleicht der direkte Dinos-Ersatz. meine, den findet man sowieso nicht eins zu 1, eins, aber ich meine, von Kaliber her, vom Namen her, vielleicht auch von der Ablöse her. Aber hier haben wir Bashir Humphreys, äh, u 21, letzte Saison, ausgeliehen gewesen. Ähm, an, nee, ist der Rückrunde sogar nur ausgeliehen gewesen, an Paderborn. Äh, hat sie da, glaube ich, gar nicht mal so schlecht gemacht. 3 Millionen Mark wert, junger Mann. Ähm, auch in den Gerüchten gewesen zu uns. Mal gucken, ob es dazu, wie zu allen hier generell, noch irgendwie ein bisschen mehr kommt. Aber ich wollte es ja auf jeden Fall angesprochen haben. Dann kommen wir zu Namen, bevor wir gleich zu großen Namen kommen, ohne da jetzt irgendwie Spieler <lacht> irgendwie <lacht> unterreden zu wollen. erstmal also mal so ein bisschen gegliedert. Ähm, Milosevic, Nummer 1 gerade schon angesprochen, wurde eingewechselt in, äh, im, im Ligaspiel gegen Bochum und da ein bis bisschen Nase vorne aktuell äh, vor Sanko beispielsweise in dem Sinn ähm, und hier auch nochmal bestätigt worden, dass derzeit mit Bilosevic, ja, dass man zufrieden ist und man ihn nach aktuellem Stand nicht äh, verleihen will ähm, und ja trotz eben dem, dass er im Kader eine große Konkurrenz hat und eben auch interessant er hat ja weiterhin eine fehlende Spielberechtigung für die zweite Mannschaft, ich weiß gar nicht mehr genau, weshalb, wegen irgendwie Alter und Nation und hier und da, äh, ganz komisches Ding, aber auf jeden Fall darf er nur bei uns in Profis zocken und trotzdem wird man ihn wohl aktuell halten. Pfeiffer hat man nicht gehalten, war auch irgendwo klar, äh, war nur die Frage an wen und ob man ihn ähm, äh, ja in Anführungszeichen losbekommt, hat man jetzt getan zu Darmstadt. Rückkehr für Pfeiffer zu Darmstadt, von denen kam er ja und ist nun für ein Jahr ausgeliehen äh, nach Darmstadt. Ähm, passt auch zu denen, weil Tietz ja auch verloren bei denen vorne drin an Augsburg, das heißt, er wird seine Spielzeiten bekommen, der Kollege. Ähm, Stergiu, da sind wir jetzt endlich. Leonidas Stergiu, wenn man ihn so ausspricht, sagen wir mal Stergiu, ähm, ist neu beim VfB Stuttgart. Ähm, die Gerüchte bei ihm waren auch schon lange da und dann wurde es dann irgendwann offiziell diese Woche ähm, ein Jahresleihe plus Kaufoption, ähm, hier der Blick, also aus, aus der Schweiz schreiben sie sogar von Kaufpflicht oder haben mal von Kaufpflicht geschrieben, ähm, Kicker nennt hier Zahlen, 100.000 Leihgebühr und 2 Millionen Kaufoptionen. das ist auch alles sehr, sehr überschaubar, ähm, Margaret von 3 Millionen, 21 Jahre alt, 1,81 groß, Innenverteidiger, Schweiz, auch Nationalspieler, sogar glaube ich auch Kapitän von der U21 Nationalmannschaft von der Schweiz, da hinten drin, ähm, kann auch rechter Verteidiger spielen, also ich Backup für also Backup und Verspreche für die Zukunft. Äh, dann nachmal vor Panos und eben ist auch aktuell. Dann vom Jus hinter Anton, hinter Stenzel, hinter Wagnermann, weil er eben auch rechts spielen kann. Sehr interessantes Ding. Ähm, klingt nach einem guten Jungen. Ähm, auch sehr interessant in seinen, gibt immer so, so Antrittszitate, äh, auch da wie immer sehr geil zu lesen. Natürlich müssen sie es irgendwo auch sagen, aber irgendwo müssen sie, müssen sie es auch nicht. Sie können es auch noch formaler machen. Auch Eric sagt, er freut sich unglaublich, hier zu sein. Schönes Gefühl, bei so einem Verein wie dem VfB einen Vertrag unterschreiben zu dürfen. Auch hier, hier ist er Geil. Ich habe mit Chatak Akkolo ein paar Worte gewechselt. Und nur gut ist über den Verein und seine überragenden Fans gehört, weil Akkolo ja auch aktuell bei St. Gallen und natürlich auch Ex-VfB-Spieler. Also auch da eine sehr geile Connection. Ich glaube, auf den Mann können wir uns auf jeden Fall freuen. Im VfB schreibt ja wie immer nicht, nicht mit rein, dass, dass es eine Kaufoption gibt, aber es hat hat geil, dass auch offiziell bestätigt, dass es eine Kaufoption gibt für uns nach dem Sommer eben. Ähm, ja, ich glaube, das kann ein rundes Ding werden mit äh, Stelgiu. Ähm, war auch schon wohl im Stadion gewesen gegen Bochum dann. Und äh, ja, so aus der anderen Sparte Doch äh, wer, wer das immer wieder gezockt hat, FIFA-Karrieremodus, vielleicht auch einen anderen Karrieremodus spielen, keine Ahnung. Vor allem in FIFA ist das auch schon seit jeher, äh, seit Jahren ein Riesentalent immer wieder. Deswegen, auf denen kann man glaube ich schon Bock haben, auch von vielen anderen Leuten, die ihn so in seiner Karriere bisher begleitet haben, wird man Gutes. Ähm, deswegen, spannender Mann dann kommen wir auch zu den großen Namen oder vielleicht ein bisschen größeren Namen einfach in der Rangordnung. Enzo Mio Nummer 1 hat auch irgendwo ein Zitat äh, abgelassen noch, ähm, dass es natürlich im Profifußball schwierig ist, irgendwas auszuschließen. Man weiß nie, was genau kommt, aber er habe gerade keinen einzigen Gedanken an einen Wechsel. Er halt hält auch nicht Ausschau danach. Volle Fokus hier: Familie fühlt sich wohl, ähm, mit dem Trainer fühlt er sich wohl, mit dem Verein auch. Zu dem Bundesliga, tolle Liga mit vollen Stadien. Ähm, ja, Hat aktuell keine Ambitionen zu gehen, das ist auch schon mal ein sehr gutes Zeichen. Hiroki Ito, da natürlich auch brandaktueller. War immer wieder in Gesprächen mit Ajax und so Geschichten, da auch dann irgendwann klar geworden ist, wird immer unwahrscheinlicher, dass Ajax ihn wirklich zieht, weil sie auch neue Spieler verpflichtet haben da hinten drin und jetzt dann auch beim VfB verlängert. bis der Vertrag bis 26, nun Vertrag bis 27, ein Jahr verlängert. Also war jetzt in dem Sinn nicht 100% nötig, direkt zu verlängern, weil 26 eh schon eine gute Länge noch war. Aber natürlich für ihn wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, er kriegt natürlich mehr Gehalt jetzt, sowas kommt einher mit einer Verlängerung, ähm, plus, wie die BILD berichtet, was auch irgendwo logisch ist, ähm, hat eine Ausstiegsklausel drin, sehr, sehr wahrscheinlich. Der VfB schreibt sowas natürlich nicht offiziell rein, dass er eine hat, aber sehr wahrscheinlich. Ähm, das heißt also, als Zeichen auf jeden Fall schön, weil ich glaube, das schließt dann zumindest aus, dass er diesen Sommer noch geht, weil er jetzt seinen Vertrag verlängert. Sie fragt Frage eben auch Nummer eins was steht da drin in der Ausstiegsklausel? Wie hoch ist die? Weil wir hatten auch mal Gerüchte, dass man mit Ito ja auch schon vor, vorweg jetzt schon mal wegen Ajax auch verlängern wollte. Und dann gab es die Gerüchte, dass er, oder die Berichte, dass äh, ja, ihm eine Ausschießlose von VfP, die der VfB reinschreiben wollte, zu hoch war. Gucken, ob sie jetzt eine gefunden haben, die ihm passt. Ich ähm, meine, ist halt immer die Frage, ist eine eingebaut, wo du genau weißt, okay, da geht er halt nächsten Sommer für 25 oder so. Oder eine wie bei Mafopanos jetzt zum Beispiel, die quasi so ein bisschen über dem angesiedelt ist, äh, wo man aktuell von ausgehen könnte, dass er wert ist. Mafopanos, wie gesagt, später noch äh, 20 plus 5 und Ausstiegsklausel war, glaube ich, bei 30 Millionen. Das heißt, bei Ito, wenn man sagt, ey, Ito ist uns, keine Ahnung, 30 wert, ist die Ausschiedsklausel ist vielleicht bei 35. Ne? Das ist die Frage, wo sie liegt. Und auch interessant natürlich, ähm, ob die auch an was gebunden ist. Ne? Ob es eine Ausstiegsklausel für eine gewisse Liga gibt, ob es eine Ausschiedsklausel erst ab einem gewissen Jahr gibt. da ne, gab es ja auch bei, bei Quadiol zum Beispiel oder bei, bei den Kunku auch bei Leipzig. Und dass man eben sagt, ja, Ausschiedsklausel bekommst du, aber die kann man erst dann im nächsten Sommer ziehen oder vielleicht sogar erst in, in zwei Sommern ziehen oder sowas. Ne? Viele offene Frage, Fragezeichen da bei, dem, bei der Geschichte. Auf jeden Fall erstmal also ein schönes Zeichen, dass Ito sich noch weitergebunden hat, gleichermaßen natürlich auch irgendwo Zeichen ähm, oder nicht unbedingt eine Garantie, dass dann auch bis 27 da ist, ne? das ist ja auch ganz klar, mal gucken, was da noch dann näher rauskommt äh, zu Ausstiegslausel und Co. Und natürlich jetzt hier Konstantinos Mafropanos, hier nochmal die, die Eckdaten, auch wenn Sie sich schon 15 Mal gesehen hat, 20 Millionen Sockelablöse garantiert, 5 Millionen Bonuszahlungen noch äh, möglich und 10% gehen an Arsenal. Das sind die offiziellen Zahlen von Fabrizio Romano von allen, Kurz bisschen Hackmack gewesen, auch bei mir in Instagram, sorry, Hackmack gewesen, ähm, weil es hieß, dass er sein äh, Medical, sein Medizincheck nicht bestanden hätte, was Quatsch war, hat er bestanden. Das Ding ist offiziell, ähm, verlässt den VfB, hat auch wirklich auch mal eine längere äh, Abschieds, äh, ja, Abschiedsartikel und Instagram-Post und sowas bekommen vom VfB und Grafiken bekommen, wie auch bei Endo. Also merkt man schon Unterschiede zwischen Spielern und eben deren Standing hier im Verein, drei Jahre hier gewesen. Ähm, auch hier nochmal festzuhalten einfach, der wurde ausgeliehen für zwei Jahre, verpflichtet für 3,2 Millionen, ich glaube mit Leihgebühr sind es irgendwie 3,9 oder fast 4 Millionen irgendwie um den Dreh und du kriegst für den jetzt im besten Fall 25 oder auf jeden Fall bei mindestens 20 Millionen. Schon ein absoluter Mega Deal auch damals ein bisschen Transfer noch, den für knapp 3 Millionen ein bisschen mehr zu bekommen. Sau starker Deal. Letzte Saison schreibt er selbst VfB mit rein. Letzte Saison der beste Zweikämpfer gewesen, beste Zweikampfquote im Schnitt in der gesamten Bundesliga. Top-Verteidiger. Einer, der auch immer wieder einfach, na, auch einfach angezündet hat, ne? Angezündet hat mit einzelnen Aktionen mit dem geilen Tactic, mit der geilen Grätsche, mit einem, zum Beispiel dieser Run dagegen Hoffenheim, das Tor gegen Hoffenheim, wo er ab dem Mittelkreis einfach mal durchrennt das Ding reinjagt. Der konnte Fans anzünden, geiler Typ. Ähm, klar, am Anfang vor allem auch verletzungsanfällig äh, gewesen, sonst auch wirklich immer recht stabil für die Leistungen. Einfach eine Kante hinten drin. Ähm, geiler, geiler Typ, deswegen kann man ihm auch nur alles Gute wünschen jetzt bei West Ham. Äh, war in der Liga natürlich nicht mehr so stark, West Ham, in den letzten Jahre, aber jetzt auch gut zugelegt im Sommer und eben letztes Jahr konflictlich gewonnen. Das heißt, der Kollege spielt Europa League. Also sehr, sehr geil, wir von uns auch. Sich bedankt. Ähm, und bei ihm, interessant, äh, in seinem Statement auf Instagram, hat er dann geschrieben, ähm, ja, dass er ja, hat auf Wiedersehen gesagt ne Also kein, kein Tschüss oder sowas, sondern würde ich auf Wiedersehen. Mal gucken, ob ich irgendwann später mal mit Dinos äh, ja, beim VfB zurücksehen, in anderen. Konstellationen, ob er als Spieler, keine Ahnung, aber vielleicht irgendwie in anderer, in anderer Form. Auf jeden Fall, ich glaube, einer, der sich auf jeden Fall sehr wohl gefühlt in der VfB-Familie uns ja auch viel zu verdanken hat, ne, von Arsenal rüber, jetzt eben die Entwicklungen genommen hat, Nationalspieler, jetzt eben zurück nach England für den großen Move, äh, auch sein Wunsch gewesen irgendwie zurückzukehren, sehr, sehr krasses Ding und kann man ihm auch nur gönnen, finde ich. Ähm, Borna Sosa ist der Nächste, da wird es dann schon ein bisschen interessanter, ähm... Die AS ist das, glaube ich, als Quelle hier. Genau, die AS eigentlich eine recht gute Quelle. Da aus Spanien müsste das dann sein. weil Gerüchte natürlich immer wieder gewesen um Sevilla. Äh, die verkaufen wohl Acuna. Äh, haben auch gelesen, dass er verletzt sein soll. Aber es soll wohl äh, egal sein. Er soll wohl trotz Verletzung äh, den Verein verlassen, Acuna. Und damit wird der Platz frei für Sosa. Ich glaube, auch Augustin soll es auch verdienen, Sevilla. Also der Linksverteidigerposten wird auf jeden Fall freigeräumt für irgendjemanden. Und es könnte wohl Borna Sosa werden. Problem ist hier nur die Ablöse. Was man da liest, sind 7 Millionen. In diesem as artikel stehen 7 Millionen. Ich habe es jetzt jetzt hier gerade nicht mehr aufgerufen, aber wir wissen alle, wie stark Borna Sosa gerade, was Flanken angeht, ist, was eben auch die Vorlagen angeht, ist in der Bundesliga ein Topwert äh, in Vorlagen, sehr, oben, sehr weit oben mit dabei, hat seine Waffen, klar, hat auch seine Defensivprobleme. Vielleicht ist auch, oder was heißt vielleicht, bei so Angeboten merkst du, dass ganz, ganz klar vielleicht der Zeitpunkt für den Riesenwechsel für ihn auch persönlich vorbei ist. Ich glaube, die Zeiten, wo man dann irgendwann im Winter irgendwie 30 Millionen bekommen hätten für ihn, sind, glaube ich, vorbei. Äh, das heißt, jedes Transferfensterkandidat für den Abschied immer hinten rausgezögert, auch oft eben auch aus dem Grund, wie es berichtet wurde zumindest, ähm, dass er den Verein erst verlassen will, wenn der Klassenheit sicher ist und sowas. Also auch einer der dem ich die VfB-Identifikation 100% abnehme. Bleibt auch oft gesagt, dienstältester Spieler ist der Spieler, der am längsten bei uns im Kader ist, seit 2018 bei uns im Kader. Ähm, oder 17? Nee, doch, seit 2018. Seit 2018 im Kader. Ähm, ich glaube, danach kommt dann als, äh ab 2019 als Zweitdienstältester. Also der, der typischen VfB pur mittlerweile. Ähm, aber 7 Millionen, das ist schon, das ist schon, das kannst du auch bleiben lassen, denn Scheiß. Also jetzt war ohne Witz. Für einen Backer bekommt Leverkusen 10, nehme ich immer nur gerne als, als äh, Vergleichswert. 7 Millionen für Borna Sosa. Ich meine, ich verstehe, dass du für ihn vielleicht keine 20 mehr bekommst. Irgendwo bei 15 war man. Im Winter gab es irgendwie 13 Millionen Angebot von Leverkusen. Finde ich schade. Ich finde es auch weiter nicht ganz verständlich, weil er hat immer noch eigentlich ja, noch einen recht langen Vertrag. Er hat immer noch Qualitäten, immer noch Nationalspieler, Dritter geworden bei der WM mit Kroatien, also immer noch einen Namen, eigentlich auch in der Bundesliga. Top-Stats äh, abgeliefert, dass du nicht so viel bekommst, wie manche vielleicht in England oder so bekommen für ihre Spieler. Unverhältnismäßig ist auch klar. Aber so 15 oder so hätte ich mir schon noch gerne gesehen bei Sosa, Dass man da jetzt nur noch die Hälfte bekommt, ist schon krass. Also 7 Millionen ist so eine Summe, wo ich sage, die kannst du wirklich nur machen, wenn du von, was natürlich auch scheiße wäre, ne, aber wenn du von Borna Sosa dem wird ja auch so ein bisschen gerade der Rang abgelaufen von Hiroki Ito, muss man ja auch mal sagen als Dingsverteidiger, äh, den kannst du eigentlich wirklich nur für sieben ziehen lassen, wenn dir wirklich von Sosa ganz, ganz klar das Zeichen geben wird, auch dem VfB gegenüber, Wohlgemut gegenüber, wem auch immer, ganz klar das Zeichen geben wird, ich will wechseln, ich habe keinen Bock mehr hier zu sein, weil dann natürlich reißen, ist aber nicht aufhalten, bla bla, Bringt dir einen Spieler nichts, der hier dann über 34 Spieltage mit einer Null Bock Einstellung auf der Bank sitzt, dann, ne, aktuell der ja, Ito eigentlich vor ihm, auf der Bank sitzt, dann hilft er dir auch nichts, dann lieber verkaufen. Aber 7 Millionen sonst ist ja absolute Frechheit, das ist ja nichts. Ich habe hab jetzt gerade ein bisschen lange dran rumgedruckst, irgendwie die richtige, Aus, äh, richtige Aussage rauszubringen, aber ich sag's einfach so, das ist ein Witz, 7 Millionen ist ja gar nichts. Was ist das? 7 Millionen? Also, come on, Alter. 7 Millionen. Ich glaube, für Akula haben wir damals, glaube ich, 6 gezahlt, wo wir jetzt ihn vorhin gerade äh, noch hier äh, mit drin hatten, äh, thematisch. 7 Millionen ist nichts. Also Sosa will ich trotzdem weiterhin meine 15 Millionen sehen. Ich glaube, wir müssen unsere, äh, klar, wir müssen unsere Erwartungen ein bisschen runterschrauben, ist okay, aber ich will ja schon gerne 15 sehen. Also 7 Millionen ist ja gar nichts. Aber wie gesagt, um das nicht länger zu machen, als es sein muss, wenn du den wirklich für 7 Millionen, irgendwas gelesen, auch von 8 plus 3 Boni oder sowas, für so wenig ziehen lässt. Dann wirklich nur, wenn dir klar ist, der Mann ist hier ein Jahr lang da und will hier überhaupt nicht da sein und ist nur stinkig und will nicht spielen und hier und da, dann okay, dann lieber Geld mitnehmen, als hier einen zu haben, der ein Jahr lang hier für nichts da ist. Aber sonst ist das wirklich absolut gar nichts. Ähm, auch da wieder das, dasselbe Disclaimer: kein Bild, kein Sky, kein Nachrichten, kein was weiß ich nicht alles, Kicker. Alle noch nicht berichtet darüber, deswegen auch da erstmal abwarten, aber 7 Millionen ist schon nichts. Wataru ähm, Endo haben wir schon besprochen, da habe ich mich auch sogar für ihn nochmal im Hotel in Lissabon hingesetzt gehabt, also auch da schon alle zu allen Formalitäten äh, angesprochen. Ich glaube, wirklich quasi genau das Gleiche wie bei Mafopanas, ne 20 Millionen plus ein paar Boni. Ähm, aber bei ihm noch ein bisschen interessant, noch ein bisschen was nachzuliefern quasi. Ähm, hab angesprochen gehabt mit seinen Top-Werten, die nenne ich ja auch nochmal, seit seinem Bundesliga-Debüt im September 2020 unter allen Mittelfeldspielern der Bundesliga die meisten Zweikämpfe, die meisten Minuten gespielt die zweitmeisten Ballgewinne, die zweitmeisten Tacklings. Absoluter Motor, schreibt hier auch Opta, Franz nochmal hier diese Datenquelle ähm, beim VfB. Und dann auch 133 Spiele gemacht, 15 Tore, 12 Vorlagen. Das ähm, also ist bei uns auch nochmal verabschiedet, auch da nochmal schön. Für auch da einfach diese. Ja, man muss ihn nicht mögen und vielleicht überhype ich ihn auch selber, aber ich mag ihn einfach, mochte ihn einfach. Das jetzt heißt, beim anderen Verein mit Ajax, ist ja auch ganz klar, aber müssen das auch nochmal unter dem Post, wo Endo sich in der Video in einem Video an VfB-Fans richtet, auf Instagram auch nochmal geschrieben äh, zu ihm und sich bei ihm äh, ihn quasi beglückwünscht und sowas äh, zu dem Transfer und dass keiner mehr verdient hätte und dass er ein Boss ist und dass er ein absoluter Leader ist und so Geschichten. Also nochmal zu, schön zu sehen, dass er auch da weil dann einfach dabei ist, auch hier bei mir, bei meinen VfB, bei Instagram-Posts, auch er immer wieder am liken gewesen von ein paar Sachen, die, thema die thematisch gepasst haben. Der ist schon doch noch so ein bisschen auch im Kopf beim VfB und bei seinen Schützlingen, finde ich auch sehr, sehr schön, ähm, auch sehr geil das wieder wieder ein absolutes Beispiel dafür. Ähm, Jürgen Klopp hat natürlich Liverpool, ne? Das ist England, das ist Premier League, da wird wirklich Transfers werden. Der Announce ist einfach komplett alles dabei. Ne? Erstes Mal mit dem Trainer gesichtet, Salah klatscht zum ersten Mal ab mit ihm und hält bis ins Smalltalk und alles wird rausgejagt als Video. Also da kannst du auch. Vielleicht, vielleicht brauchen es manche nicht, aber auch da in Sachen Transferverkündigung oder sowas kann der VfB auch noch ein bisschen eine Schippe zulegen, finde ich, im aktuellen Social-Media-Game, äh, sage ich mal. Aber auch hier mitgefilmt, wie, wie Klopp Endo äh, begrüßt hat und Klopp ist halt wirklich, das ist ein Menschenfänger, das ist unglaublich. Also ich, ich schaue mir das Video an und ich habe Bock für Liverpool zu spielen. Ich klar, ich mag Liverpool sowieso, so ein bisschen mein Verein Nummer 2 nach, äh, nach dem VfB, natürlich mit weitem Abstand, das ist ganz klar, aber so ein bisschen mein, mein, mein Verein Nummer 2, auch hier äh, Sparschwein gebündelt, habe ich auch in der Instagram-Story äh, auch schon äh, gepostet gehabt, dass ich mir jetzt auch ein endo -Trikot gesichert habe, kommen jetzt auch die Tage an, ein Endo-Trikot von Liverpool muss dann sein einfach in dem Zusammenhang, so ein bisschen Liverpool-Fan und Endo und VfB, da muss das Trikot einfach sein. Äh, aber hierzu kloppt nochmal, das ist ein absoluter Menschenfänger, der mit Endo gesprochen hat, so, auch braucht gar nicht viel, seine Ausstrahlung, seine Art und Weise, äh, ne, abgeklatscht und sowas, ihn rangezogen und so Geschichten. Wirklich, wenn ich mir das, das vorstelle, ich bin da Endo und werde so von ihm begrüßt, wirklich, ich will sofort in fünf Minuten an diese scheiß Endfeed Road und ich will das spielen. Absolute Menschenfänger und auch Klopp nochmal. Klar, auch er nochmal ein anderes Bild auf Bundesliga und sowas. Äh, Im Interview auf, äh, beim Liverpool äh, auf YouTube nochmal gesagt, auch er, da ist ja, glaube ich, auch ein ehrlicher Mann, der es auch so ein bisschen, natürlich auch, auch Raff und sowas auch ausspricht, im Vergleich zu anderen Trainern vielleicht, auch gesagt, ja, ist klar, ich weiß, wie der Fußball funktioniert, da stehen keine 60 Millionen drauf, da steht nicht der große Transfer drauf, da steht, das ist keiner aus der Premier League, das ist keiner aus der Champions League, das ist einer vom VfB, aber schaut ihn euch an, gebt ihm eine Chance, schaut ihn euch an. Uh, have a look, ne, auf Englisch, schaut ihn euch an, der Mann kann was, ich habe richtig, richtig Bock auf den, und das ist ja auch das Schöne, Liverpool-Fans, natürlich oft nicht alle, aber die weißen Liverpool-Fans, verehren ja auch, ähm, äh, Klopp, und deswegen auch da nach dem Motto, ey, wenn Klopp sagt, der Junge macht Spaß, dann hab ich auch Bock auf Ataru Endo, sein Debüt auch gegeben, ich glaub, recht unspektakulär, aber sein Debüt gegeben noch am Wochenende, sehr, sehr geil, und damit kann man, glaub ich, das Kapitel Endo auch so ein bisschen, ähm, ein bisschen abhaken, wobei hier nochmal eine Notiz hinten dran, ähm, scheinbar war die Bildinfo von damals falsch. Äh, die hatten ja gemeint, dass irgendwie Endo verlängern wollen würde und der VfB doch zögert, und erst nach Transferende, äh, scheinbar war es eher so, dass der VfB schon versucht hat, mit Endo zu verlängern, aber er hat schon ganz klar gesagt, hat: ey, ich, meine Karriereplan ist doch ein bisschen anders, spätestens nächstes Mal würde ich dann doch gerne meinen Traum erfüllen und nach England gehen, also zu 24 Vertrag ausgelaufen wäre, Jetzt eben der Schritt schon davor, weil so kriegst du noch bei Kohle, ne? wie gesagt, schon alles schon auch, auch schon angesprochen. Ähm, und muss auch ihn, zu ihm nochmal zum Abschluss sagen: Hat auch schon viel gelobt, auch Liverpool, einfach geiler Verein und so. Und auch in dem Vergleich, ich äh, glaube, letzte Spieler, wo ich auch dieses Gefühl von Stolz hatte: von Boah, geil, was hat der für einen geilen Move gemacht? Und er verdient sich diesen geilen Wechsel auch war, glaube ich, Sami Kidira zu Real Madrid. Auch vom Standing her, boah, da geht ein Jugendspieler zu Real Madrid, das war damals so krass. Und da war ich, glaube ich, irgendwie 8 oder 9 oder sowas. Also auch da nochmal von dem Ding aus, so selber äh, im Dorf am, am Kicken und es hieß, boah, geil, guck mal gegen Jugendspieler von deinem Lieblingsverein geht zu Real Madrid, weil Jose Mourinho ihn will. Und das ist, glaube ich, so der, der zweite hinter Khedira in dieser Riege von absolut purem Stolz darauf, was Vataro Endo da jetzt für einen geilen Move nach Liverpool bekommen hat. weil mal, Anton war Vizekapitän, ist nun Nummer 1 Kapitän, auch absolut prädestiniert, perfekte Rolle, Anton übernimmt das Ding, finde ich sehr gut und sehr richtig auch. Siru Gerassi haben wir noch mit drin, ähm, da auch sehr erfreuliche äh, Nachrichten, ähm, auch wenn es natürlich nicht vom VfB offiziell bestätigt ist, ne ist ja auch ganz klar, aber eben die ganzen Quellen verdichten sich äh, und, und äh, ja, berichten es eben so. Ähm, Nummer eins auch, was auch schon mal ein Zeichen ist, wie Girazi jetzt auch sein Standing hier nochmal verändert hat, nach Endo-Abgang auch und wie wichtig er für den VfB ist. Er hat das Wort an die Mannschaft gerichtet nach dem Sieg äh, gegen Bochum. Ja, also nicht mal Kapitän, nicht mal, nicht mal Anton, ich weiß gar nicht, ob... Gerassi in irgendeiner Kapitänsriege mit drin ist, ob der irgendwo ist, keine Ahnung, vielleicht dritter Kapitän ist oder so, keine Ahnung, aber auf jeden Fall nicht der Kapitän, sondern Gerassi hat das Wort gerichtet, das ist ja auch erfahrener Mann, auch schon im Vergleich ein älterer Spieler von uns fast, im Vergleich zu anderen Spielern bei uns im Kader, im Vergleich zum Kaderschnitt. Ähm, deswegen auch da ganz klares Zeichen. Ähm, es gab hier ein kurzes Gerücht, äh, oder wurde zumindest berichtet, ähm, dass er auch einen äh, Premier League Club abgelehnt hat, was war so ein bisschen sein Ziel ja auch Premier League, äh, hatte abgelehnt. Fulham wäre das gewesen, wo man auch da sagen muss, gibt vielleicht auch Leute, die es das argumentieren, dass Fulham natürlich schon die größere Adresse ist dann, weil England und weil mehr Gehalt und größere Liga und bla bla bla, aber Fulham ist natürlich, auch, natürlich jetzt auch kein Club, der europäisch spielt, der Champions League spielt oder sowas. ne? Deswegen auch irgendwo logisch, wie jetzt Gerasi das dann ablehnt ähm, und äh, hier auch laut Sky-Infos und so weiter und so fort ähm, hat er Angebote aus England abgeschlagen und er wird bleiben. Er fühlt sich sehr, sehr wohl und er wird bleiben beim VfB Stuttgart. Das ist die Meldung aktuell. Gerasi bleibt beim VfB. Mein, klar, Transfersfenster ist noch ein bisschen offen. Eine Woche ist so grob. Ähm, deswegen, wenn da jetzt irgendwann noch ein komplett vogelwilder Premier League-Verein mit, keine Ahnung, mit einem bodenlosen Angebot um die Ecke kommt, dann kann immer noch was passieren. Ich würde drauf und trotzdem nie und auch nur irgendwas ausschließen. Aber sehr gutes Zeichen, was berichtet wird. Girazi will beim VfB bleiben, hat aktuell nicht vor, zu wechseln. Zumindest mal diese Saison nicht. Deswegen auch das sehr, sehr wichtig. Absolute Lebensversicherung vorne drin, dass der bleibt. Bock, bock, stark. Ähm, noch die Gerüchte hier, zwar im selben Atemzug wie ganz am Anfang des von Vogt also dass äh, die bei Porsche Probleme hätten mit Vogten so Geschichten, da wurde hier äh, jetzt irgendwie auch im selben Transfermarkt-Insider und Twitter-Insider-Quatsch geschrieben, dass Girazi wohl irgendwie 5 bis 6 Millionen verdienen soll beim VfB. Und auch das wurde von Ricky Palm widerlegt, ich glaube auch in der aktuellen äh, STR-Folge widerlegt, ist natürlich absoluter Vollquatsch ist. Er ist, glaube ich, schon top beim VfB ähm, oder ist top beim VfB, hat er ja Twitter geschrieben, äh, Ricky Palm auch nochmal, ähm, hat dann auch... Ähm, dann ein bisschen mehr wahrscheinlich als die anderen Topverdiener. So Topverdiener bei uns ist ja so 2 zwei Millionen, 2,5 Millionen. Wahrscheinlich kriegt sie dann irgendwie 3 oder sowas, aber die 6 Millionen sind absoluter Vollquatsch. Plus auch absoluter Vollquatsch, um den äh, Unterpunkte quasi zu, zu zu, beenden. Dann auch äh, ist in die Gerüchte um Frankfurt, weil den könnte ja wohl noch äh, Kolomuani abhanden gehen, den könnte wohl doch noch wechseln und die haben wohl auch Gerassi offen, Zettel, aber auch da hat Sky und sowas dementiert und auch mein Kopf hat sofort dementiert, weil warum? so Nummer eins seine Ausstiegsklausel über 15 bis 20 Millionen ist abgelaufen. So, hätte irgendwie wirklich aktiv gewollt. Äh, Hätten sie ja auch da schon verpflichten können. Oder wäre auch besser gewesen für die, weil jetzt muss man natürlich viel mehr, noch viel tiefer in die Tasche greifen. Plus, warum Frankfurt? Zunächst in Frankfurt mag den Verein auch, aber warum Frankfurt? So, Gerasi lehnt Fulham ab, lehnt. Ich glaube, Ajax war ja auch im Gespräch, lehnt die ab. England irgendwie, ne? Und warum soll ich denn so ein conference league Club in die Bundesliga zum Konkurrenten wechseln? Verstehe ich nicht. Ich glaube, wie gesagt, ich glaube auch, Gerasi bleibt. Wird nichts 100% ausschließen. Ähm, würde auch, aber auch aktuell sagen, er bleibt. Plus eben, wenn er nicht bleibt, dann nur wegen einem absoluten Weltangebot äh, von irgendeinem großen Premier League Verein. Der vorletzte Punkt ist dann große Gerüchte. Wir hatten vorhin Mini-Gerüchte. Jetzt haben wir die großen Gerüchte ähm, noch hinten rangeschoben. Anschluss Stiller, ganz klar, muss hier genannt werden, ist mit das größte Gericht aktuell, ähm, aber auch schon viele Gerüchte aussortiert, weil der Name auch schon länger rumschwirrt. Aber jetzt aktuell wird es wohl interessant, natürlich auch noch im Endo-Abgang. ist eher mehr oder weniger der Endo-Ersatzwert. Auch hier wie bei Malfur du wirst ein Endo nicht eins zu 1 ersetzen können, passiert nicht. Aber er soll es eben perspektivisch tun oder auf der Position eben auch tun. Und da interessant, Hoffmann wollte wohl mal 10 Millionen haben, jetzt haben sie sich wohl auf, ja, doch schon ein bisschen runter äh, verhandeln lassen, wenn man eben dem allen. Hier Glauben schenkt, Sky berichtet von 7 Millionen All-In, also eben alles mit drin, Sockelablöse plus Boni in Summe 7 Millionen, die da maximal fließen können. Bild schreibt hier von 5,5 Millionen Ablöse und eben plus Boni, das heißt würde auch ins Bild passen von Sky, 5,5 plus 1,5 Millionen Boni ergeben ja diese 7 Millionen Boni. Ähm, wurde geschrieben von Medizincheck am Donnerstag, es wurde glaube ich widerlegt, auch hier von uns, von Philipp Meisel widerlegt. Ähm, ja, dann auch geschrieben jetzt am Donnerstagabend, dass er heute dann kommen soll, mal schauen also sieht mir irgendwie doch nicht so ganz danach aus weil bisher auch nichts veröffentlicht wurde, das Trikot wurde heute veröffentlicht, mehr bisher noch nicht ähm, deswegen mal gucken, aber sieht wohl sehr danach aus, dass Angel Angelo Schiller zu uns wechselt ähm, auch Matarazzo hat so quasi das schon fast äh, bestätigt, vielleicht sieht er eine größere Chance mehr Spiele von Anfang an zu machen, der Spieler, der auf dem Platz stehen muss für den nächsten Entwicklungsschritt wenn der Wechsel zustande kommt, stehe ich äh, voll dahinter und ähm, ja, Ansteller Stiller ist der nächste aus der Kategorie Jong, ähm, würde ich mal sagen, den eben auch Sebastian Hönes natürlich noch kennt aus seiner Zeit bei äh, den Bayern erstmal in der Jugend, plus dann eben auch bei Hoffenheim. Hat ihn, glaube ich, bei beiden äh, Stationen begleitet, Ansteller Stiller. Ähm, ist 5 Millionen Markwert aktuell, 22 Jahre alt, der ist Mittelfeld. Natürlich ganz klar auch deutsche Nationalmannschaft U21 gespielt, auch die EM mitgespielt. Ähm, absoluten Status als großes Talent. Ähm, Direkt Mittelfeld, zentrales Mittelfeld, ist das seine Position. Vertrag bis zur 25 bei Hoffenheim noch. Ähm, hat sogar auch bei Hoffenheim auch gespielt, glaube ich, letztes Wochenende noch. Ich glaube auch sogar Startelf. Also ähm, vielleicht doch auch einer, den Hoffenheim nicht so gerne abgeben will eigentlich, aber es wohl dann tut, so wie es aussieht. Ähm, interessanter Mann. Würde ich andrücken wenn ich da so viel mehr zu erzählen hätte zu ihm. Aber auf jeden Fall einer, wo ich sagen würde, ja, klingt logisch. Junger Spieler mit Potenzial auch sein, Marktwert zu steigern. Das ist ja auch so ein bisschen unser Prinzip halt auch einfach im, auch ver im, im Vergleich zu Jakisch zum Beispiel, auch der wäre ja auch viel älter gewesen noch, ähm, stiller vielleicht nicht unbedingt der Abräumer, schon auch so ein bisschen mehr, ein bisschen mehr äh, ja, offensiv denkend oder kreativ denkend. Ähm, deswegen ist auch da die Frage, immer wieder Verschiedenes gelesen, mal hat der VfB, mal sucht der VfB noch nach ein bisschen Galligkeit mal sucht der VfB eben nicht nach Garigkeit, sondern auch nach einem anderen Spielertypen, weil man hat ja schon zumindest Karasor, wenn du diesen dieses Doppelpack nimmst, hast du ja mit Karasor schon einen Abräumer, nimmst ein bisschen kreativeren noch äh, neben ihn, wie es jetzt Mio zum Beispiel auch gegeben hatte gegen Bochum, ähm, also mal gucken, mal abwarten, wann genau das kommt, äh, aber so wie es aussieht, wie berichtet wird, äh, wird, äh, wird Anschlusssteller, VfB-Spieler ähm, und da kann ich auch grundsätzlich sagen, wie gesagt, wenn Hoeneß ihn schon kennt, wenn Hoeneß ihn will, ähm, auch die Ablöse, wenn die wirklich von 10 runter ist auf 5,5 plus Boni, klingt das auch alles sehr, sehr, sehr sehr, sehr fair, sehr, sehr ja, angemessene Ablösesumme, einfach marktgerechte Ablösesumme und dann kann man das Ding auf jeden Fall machen. Chris Richards ist der Nächste, auch da wieder Thema äh, Sebastian Höhnes, den kennt er nämlich auch zu ihm aber noch weit, noch weit nicht so äh, weit wie bei äh, Angelo Stiller, ähm, vom noch nochmal, äh, aber auch mit reingenommen jetzt hier, aktuelle Meldung vom Donnerstag, ähm, dass wir ihn ausleihen wollen. Spiel bei Crystal Palace, das ist ja dann von Hoffenheim, glaube ich, auch dann zu Crystal Palace oder von Bayern aus der Jugend, bin gerade gar nicht sicher, ähm, da rüber gewechselt äh, nach England, da ist sich noch nicht so unbedingt so groß durchgesetzt bisher, ähm, deswegen würde da auch Gerade eben, ne, wir sind beim Thema England, der wird ein ordentliches Gehalt verdienen. Ähm, den wird auch äh, Crystal Palace nicht verscherbeln wollen. Deswegen klingt da gerade eine Laie mit Kaufoptionen äh, für ja, sehr clever. Ähm, wie gesagt, wir wollen auch ausleihen, aber hier schreibt auch Kicker, die Vorstellungen liegen hier allerdings weit auseinander, noch zwischen beiden Vereinen. Ähm, hier habe ich es nochmal aufgerufen, 10 Millionen Marktwert. Er kam von den Bayern, genau, ist für 12 Millionen gewechselt. Er war noch auf einmal ausgeliehen. Äh, aber eben dann von Bayern offiziell verkauft äh, 12 Millionen Ablüsse so mehr auch wild ähm, für ihn 23 Jahre alt im letzten Sommer gezahlt von Crystal Palace Millionen Markwert Vertrag doch bis 2027 Innenverteidiger kann er spielen 1,88 groß eben auch Rechtsverteidiger also auch wirklich der 1 zu 1 -Dinos Ersatz natürlich nicht vielleicht, vielleicht nicht qualitativ aber eben von der Position her wenn man versteht was ich meine auch da ohne es ist eine Aussage hat, ne? Mafropaners für 3 Millionen geholt, Endo für 1,7 Millionen geholt, also Ablösung müsste jetzt nicht unbedingt eine Aussage haben, aber nochmal ein anderes Kaliber, und du siehst Premier League, Jung, 10 Millionen Marktwert, 12 Millionen Ablösung ist ein anderes Kaliber als der Gio, jetzt hier mit Laie und 2 Millionen Kaufoptionen, das ist ein anderes Kaliber, das ist schon sehr viel mehr Mafropaners äh, direkt ersatzt vom Kaliber her, ähm, klingt auf jeden Fall interessant und wie gesagt, auch hier wieder einer, den Hönes kennt, einer, den Hönes dann wohl auch will. Deswegen habe ich da mal von Grund auf kein äh, nichts dagegen, weil Hönes bisher für mich einfach zu sehr bestätigt, dass er eine gute Wahl ist, ein guter Trainer ist und dem vertraue ich da auch erstmal instinktiv, sage ich mal. Ähm, jetzt so ein bisschen Transferplanung, so ein bisschen was zusammengesammelt hier. Ähm, hier nehme ich auch von der Bild genau das war das, habe ich ja vorhin auch, vorhin auch kurz angesprochen. Ähm, Jakic, scheint nicht gewünschter Spieler von Hönes zu sein. Da ein spielstarker Sechser gesucht wird, dass es eben dann Eher der Stiller. Stiller sei zu teuer, stand hier noch in der Meldung von der von der Bild: 10 Millionen. Jetzt ist es ja eben scheinbar runterverhandelt worden. Ähm, ein weiterer ist soll noch kommen, der Dinos ersetzt. Und eben des Weiteren soll ein weiterer Offensivmann kommen. Und da eben auch das Thema Balikwischer, wie auch vorhin angesprochen. Hier kommt so ein bisschen alles zusammen. Ähm, Kicker meldet, dass der VfB äh, 45 Millionen Euro sich vorgenommen hat als Transferüberschuss. Also nicht Einnahmen, Überschuss plus, ne, nach Einnahmen und Ausgaben 45 Millionen plus da stehen sollen. Ähm, SDN hat auch nochmal, wurde hat auch zur SDN nochmal gesagt, am Ende muss ein großes, ein erhebliches Transfer plus stehen. Auch hier da nochmal genau das gleiche und auch Bild nochmal berichtet, äh, dass große Investitionen ins Team nicht drin sind. Leihgeschäfte und Billigdeals äh, sind das, worauf wir setzen müssen. Natürlich ist die Frage, klar, Kohle durch Endo, Kohle durch Mafropanos aber 5,5 Millionen plus Boni ist für mich zumindest mal kein Billigdeal im ersten Sinn. Also kann man auch einerseits sagen, vielleicht ist das alles auch einfach ein bisschen Verhandlungstaktik, ne? Zu sagen, ey, wir sind so knapp bei Kasse, je hier geht ja gar nichts, wir müssen jeden Cent viermal umdrehen. Und meine, ist es vielleicht doch nicht so. ne? Weil auch da muss man sagen, ja, ich habe sie in meine Notiz auch nochmal mit reingeschrieben, meine Notizen hier quasi außerhalb der Quellen, schreibe mir nur ein paar, paar Stichworte in meinen Google-Notizen mit rein, äh, die ich jetzt nicht wirklich irgendwo zuordnen kann oder zu denen es eben einfach keine richtigen Quellen gibt. Ähm, ja, klar, 90 Millionen Stadionumbau, 90 Millionen Corona-Einbußen. Die haben wir, die sind noch nicht so schnell abzuarbeiten, aber so langsam, ich habe es immer wieder versucht, auch hier in den VfB-News-Formaten, auch auf, in instagram jetzt immer wieder versucht, auch ein paar Fans auch in Instagram-DMs, so ein bisschen zu beruhigen, sage ich fast, so ein bisschen fast dem VfB das so ein bisschen den Benefit of the Doubt äh, zu geben. Ach, so langsam kann ich es nicht mehr anhören. So langsam bin auch ich an einem Level angekommen, wo ich es mir einfach nicht mehr anhören kann. 45 Millionen plus, was? Warum? Woher? Weshalb? Was soll die Scheiße? Gibst Endo ab. Dein Kapitän gibst du ab. Mafopanos gibst du ab. Beide 40 bis 50 Millionen eben plus Boni. Klar, Kerasie gekauft für 9 ist recht viel, aber du hast gerade auch schon ein gutes Plus dabei. Kaufst vielleicht noch einen Stiller und dann mal gucken, was noch in Sachen, ähm, ja, irgendwie noch ein weiteres Backup oder eben auch ein weiterer Flügel-Backup nochmal passiert. Ähm, aber sonst hast du auch da, so oder so, auf jeden Fall schon mal äh, dort schon gehöriges Plus. Du hast die Jahre, letzten Jahre jedes Mal Plus und der bisschen hat auch jedes Mal Plus. So langsam reicht's. Also fertig aus, so langsam reicht's. Wurde auch nach Porsche erzählt, dass wir jetzt keinen Transfer Plus mehr brauchen oder kein, äh, nicht mehr auf Transfers erstmal krass angewiesen sind, äh, weil wir eben ein besseres Eigenkapital dann haben. Klar, noch nicht unterschrieben. Keine Ahnung, ob das irgendwas damit zusammenhängt, ob sie da vielleicht Angst haben oder sowas, aber äh, noch nicht unterschrieben, aber wird der unterschrieben werden dann im September irgendwann. Das heißt, den Porsche, den hast du auch noch. Und trotzdem wird geschrieben von 45 Millionen plus und da bist du ja, es weiß, ist irgendwie so 20, 25 Millionen plus, 45 plus und dann Vielleicht zielt auch da eben dann mit rein das Thema, dass man eben für so ein Plus dann doch eine soße verscherbeln muss für 8 Millionen, für 7 Millionen. Was ja auch ein absoluter Witz, absoluter Witz wäre. Ne? Und das, ja, das ist, dass sowas nicht auf Dauer nicht gut geht, ist, glaube ich, auch absolut allen bewusst. Dass du nicht auf Dauer irgendwie, keine Ahnung, 50 Millionen verkaufen kannst und die Spieler mit 2 Millionen Transfers ersetzen kannst. Dass das, dass das auf Dauer immer Abstiegskampf heißt, sollte auch allen klar sein. Ähm, deswegen sehr, sehr fragliches Ding. Ähm, Kader soll weiter natürlich ein bisschen reduziert werden. Ähm, auf 25 Profis hat irgendwer mal geschrieben, ich glaub, Bild war es auch wieder. Ähm, ja, schwierig. Weil was hast du noch so als Abgangskandidaten? haben ja, Mola vielleicht auch so ein bisschen. Du hast auch einen äh, CC, Du hast einen Dias. So viel mehr wirklich als ganz klare Ab Abgangskandidaten hast du ja irgendwie dann doch nicht mehr. Äh, im Verein drin, ähm, muss auch ganz ehrlich sagen, auch da natürlich die Vergleiche immer da und tut mir auch fast leid für ihn und ich blase auch irgendwie teilweise auch in Selbehorn, weil ich einfach ein Fan von hat bin weiterhin, gerade auf einer persönlichen Ebene eben auch, ähm, aber Wohlgemut natürlich auch oft immer Vergleich mit ihm und, äh, was holt er für Transfers und was macht er für eine erste Transferphase und da muss man eigentlich echt sagen, am Ende des Tages, wenn es alles so rübergeht geht, Transfers, klar, mit Partners abgegeben, Ende abgegeben, tut alles weh, aber ich finde den Kader gut. Ich finde den Kader gut. Und ich muss auch sagen, das Transferfenster, sehr viel passiert, sehr viel Abgänge, sehr viel Zugänge. Ähm, auch wieder mit Laien gearbeitet und so weiter. Aber wenn das hier, Stand jetzt aktuell, natürlich noch ein paar Tage zu gehen, bis zum 1. September dann, ähm, aber Stand jetzt gerade, ist das ein starkes Transferfenster. Ich bin wirklich zufrieden mit dem Transferfenster. Ähm, und eben auch zum Thema 45 Minuten plus. Wenn wir wirklich auf Billigdeals gehen und Billigleihen und sowas, dann passt auch Nübel fast nicht ins Konzept, weil der ist alles andere als eine Billigleihe. Ne? Gehalt plus Laie äh, für ein Jahr ist dann eben auch nicht billig. Ne? Äh, natürlich auch nicht krass teuer im Vergleich zu einem Transfer von, von einem neuen Torwart oder so. Äh, aber passt irgendwie alles nicht rein und auch generell hier, weil es angesprochen haben, weil es wieder mit drin war und Transferplanung immer ein schwieriges Thema ist und so ein bisschen auch abschließend um auf den Punkt zu kommen, um hier auch so ein bisschen Wohlgemut zu loben, generell die Planung zu loben, weil ich es wirklich trotz der großen Abgänge für ein gutes Transferfenster halte und einen guten Kader halte. Ähm, aber eben auch hier nochmal zum Abschluss, 45 Millionen plus, ich glaube nicht dran. Ich glaube einfach nicht dran. Wie gesagt, wenn es wirklich ein Stiller hohes für 5,5 plus Bonis bis 7 Millionen, nee, ich glaube nicht dran, dass wir wirklich 45 Millionen plus machen müssen, das geht Mal mussten wir einen Plus machen, weil mussten wir keinen Plus machen. Die Berichte gingen da auch irgendwie wöchentlich unterschiedlich und die Aussagen wöchentlich unterschiedlich. Ähm, so unsagbar viel passiert ja vermutlich auch nicht mehr. Du holst doch deinen, deinen Schiller vermutlich und dann danach mal gucken, ähm, was du dann noch als Ersatz holst. Äh, klar, äh, den Ersatz für Dinos noch, aber ich glaube, da wirst du keinen kaufen. Ich glaube, da geht es auch eher Thema Richards um sowas wie Lion-Kaufoptionen. Also finanziell wird es, glaube ich, nicht mehr so krass viel bewegen. Und dann... Ja, stehst du aktuell bei 25 Millionen plus? Weiterhin. Gut, ziehst den Schüler noch ab, ist bei 17 Millionen, 17 Millionen plus. Ich weiß nicht, wie wir auf 45 Millionen Transfer plus kommen sollen. Also, ich sehe es ich nicht. Und dann ganz zum Schluss nochmal einfach random, oder kann ich eigentlich fast auch schon Outro nennen, weil wir halt wirklich nur noch zwei äh, Unterkapitel haben. Nummer eins, Bundesliga-Fans. Ähm, gar nichts VfB-spezifisches, aber auch sehr, sehr schön. Ähm, wollte ich mit reinnehmen, weil ich es schön fand: das Zitat von Harry Kane. Damals nach dem Spiel in Bremen, seinem ersten Bundesligaspiel. Die Fans auf beiden Seiten waren das ganze Spiel, äh, ganze Spiel über unglaublich. Ganz anders als die Atmosphäre in der Premier League. Ich habe es wirklich genossen. Und auch hier ganz klares Zeichen, wir sind einfach krass, wir sind geil in der Bundesliga. Und das muss auch ein ganz klarer Weckruf sein, ähm, wenn selbst jemand wie ein Harry Kane dahin geht. Wirklich kurz davor, der beste Torschütze äh, aller Zeiten in der Premier League zu sein. Letzte Saison hinter Haaland der beste Torschütze gewesen und geisteskranke Stats, Riesen Standing in England Kapitän der englischen Nationalmannschaft. Und der kommt her und sagt: Boah, die Fans waren schon krass. Es war schon bemerkbar, wie viel krasser die waren als in England. Absolutes Zeichen. Und das letzte noch Prozente. Einmal haben wir Flacho wo es Gerüchte gibt, dass der vielleicht als Nummer 2 zu Manu wechseln könnte, um ein bisschen. Äh, zu konkurrieren mit Onana, den sie geholt haben. Ähm, und dann eben auch äh, Nicolas Gonzales, äh, der vielleicht wechselt. Äh, wir machen zuerst ähm, Flachodinmos, ähm, weil der ja auch bei uns ausgebildet wurde. Kann es wohl sein, dass wir bei ihm auch ein bisschen Prozente bekommen. Ähm, hier wurde berichtet von 15 Millionen. Ähm, also wir haben natürlich keine offiziellen äh, Prozente mehr drin, also keine, keine, keine Weiterverkaufsklausel oder sowas, weil wir ihn ja schon verkauft haben an, ähm, äh, an oder schon länger her verkauft haben. Ich glaube nicht, dass wir da noch was haben, aber eben Solidaritätsbeitrag, Ausbildungsentschädigung, dies, das und da könnten wohl so 600.000 zusammenkommen. Da hat tatsächlich Transfer.de sogar einen Rechner für, äh, um das einzugeben mit Transfersumme und äh, Transferdatum und Gonzales wäre nochmal ein anderes Thema, äh, bei ihm könnte man wohl auch in dem, in dem Bereich so ein bisschen 600.000 Solidaritätsbeitrag bekommen. Ähm, plus eben, bei ihm wäre viel interessanter, wir haben wohl ihn, bei ihm eingebaut 10 bis 20 Millionen, äh, 10 bis perfekt, das wäre schön, nee, 10 bis 20 Prozent äh, Weiterverkaufsklausel, äh, das heißt eben von dem Plus, das sie machen oder von der Summe, die sie bekommen, äh, 10 bis 20 Prozent, was bei ihm eben auch sehr großer Betrag sein könnte. Äh, da waren wir in Gerüchten jetzt irgendwie so 42 Millionen Ablöse, von äh, Florenz zu Brentford, aber aktuell ist das Ding bei ihm von Fabrizio Romano und eben auch vom ähm, CEO von äh, Florenz wurde, wurde Statement überliefert, ähm, dass sie quasi nette Absage hier auch, äh, dass ich da das ist quasi danke an Brentford, dass sie ein weiteres Angebot geschickt haben, aber González wird den Verein nicht verlassen, er ist ein absoluter Schlüsselspieler auch da muss man jetzt sagen, Aussagen im Fußball von Verantwortlichen sind immer so ein Thema, Lass die mal jetzt statt 42 Millionen auf einmal 50 bieten, Brentford und das Thema sieht vielleicht nochmal anders aus, also vielleicht wird das nochmal heiß, das Thema äh, generellen Gonzales abgang auch große Summe eben dann da mit dabei, weil ey, 10 bis 20 Prozent von dann, sag mal 40 Millionen, da kommt schon eine Summe zusammen, plus vielleicht auch sogar ein bisschen Solidaritätsbeitrag, da käme sogar echt, echt Kohle zusammen. Von dem wir da ein bisschen Auge auf, vielleicht auf Gonzales Abgang von Florenz, weil da noch ein bisschen Kohle einnehmen könnten. Bei Florodimos wäre das ja verhältnismäßig doch ein bisschen weniger. Ähm, aber natürlich auch interessant, weil es auch ein Jugendkeeper von uns ist. Und dann sind wir echt am Ende, sind wir durch. Mit dem Part hier, nämlich mit dem Part der VfB-News und äh, gleich noch, das Skript ich jetzt noch kurz zusammen, also ich nehme sie ja quasi in zwei, in zwei Sparten auf, in zwei Teilen auf, ähm, kommt noch ein bisschen Vorbericht zu RB Leipzig heute Abend. Wird natürlich auch gestreamt, das Spiel. Der erste Reaction-Stream in dieser Saison dann, RB Leipzig-VfB, ab so circa 20.15 Uhr, ja 20.30 Uhr dann in Leipzig. Dazu, wie gesagt, gleich der, die Vorberichts, äh, der Vorberichtsteil hier in dem langen Podcast-Format. Und natürlich auch so ein bisschen noch die Tipps hinten dran. Äh, tipp äh, hier, die, die Kick-Tipp-Runde, die wir da haben, muss ich auch noch abliefern. Deswegen einfach gleich wieder Video dazu tippe ich auch noch den Spieltag durch. Und dann kommen wir zum Teil mit Bochum und Leipzig. Hier wie immer ganz klar im Podkannstadt. habe ich schon seit einer Weile jetzt meine Einspieler immer drin. So ein bisschen Daten und so Geschichten, also gerne auch den Pod Cannstatt wie immer gerne anhören. Natürlich einmal zu Bochum, einmal zu Leipzig. habe ja auch ein paar Sachen davon übernommen, aber noch ein bisschen mehr dazu im Podkannstadt. Nummer eins Bochum. 5-0 besiegt, ich habe auch schon viel gesagt im Fazit nach dem stadion von dem her nämlich da auch nicht mehr so ein Riesenteil hier ein. Ähm, Ricky Palm kann ich eigentlich nur bestätigen, der hier sagt, ich sehe Einsatzbereitschaft, Zusammenhalt, Teamgeist und Qualität und das am ersten Spieltag überfordert mich gerade. Ähm, das hatte ich auch mit reingenommen, ganz witzig. Erster Sieg am ersten Spieltag, letzte Saison war am zehnten Spieltag erst soweit. Erstes Spiel zu 0. letzte Saison hat man genau zwei Spiele insgesamt zu null in der gesamten Bundesliga-Saison. Ein Tor durch die Mitte, eins über links, zwei über rechts, eins durch einen Standard. Also auch da Variabilität am Start. Auch nett zu sehen äh, ist das Thema bei auch vor allem Vorlagengebern. Ne? Wir haben Silas mit zwei Hütten, Piraci. Äh, aber Stenzel hat zwei Tore vorbereitet und damit direkt schon mal ein Höchstwert aufgestellt. Direkt schon mal ein Höchstwert aufgestellt. Generell auch gutes Spiel gemacht, äh, Pascal Stenzel. Aber wenn man jetzt hier drauf schaut. 2021 ein Tor vorbereitet, 22 2023 ein Tor vorbereitet und jetzt schon zwei Tore, also quasi gleich vier Tore vorbereitet, die letzten drei Bundesliga-Saisons am Stück. Ähnliches äh, gilt für Chris Führig, der hat auch Sachen Gesamtbilanz und eben jetzt auf die Saison geblickt, ähm, doch schon auch ein bisschen was, äh, bisschen was äh, verbessert, direkt schon. Er hat nämlich auch zwei Vorlagen gegeben und ja, 2023, letzte Saison, auch zwei Vorlagen. 21, auch zwei Vorlagen, ähm, das heißt in den letzten beiden Bundesliga-Saisons, die er bei uns ist, hat er jeweils zwei insgesamt assistiert, zwei Tore vorgelegt, nun schon nach einem Spieltag zwei vorgelegt und Kirassi, auch ganz klar Geschichte, muss angesprochen werden, ähm, der Kollege natürlich auch super, super Leistungsdaten, seitdem er bei uns ist, ähm, nun hat der Kollege da halt auch einfach einen Schnitt vorzuweisen, auf den man schon richtig, richtig Bock haben kann, ne? Der hat jetzt, wenn ich es jetzt hier richtig zähle, 13 Tore geschossen in der Bundesliga für uns in 23 Spielen. Es sind ja auch so ein, zwei Spiele dabei, zum Beispiel Bremen, wo er direkt nach Ausweg, äh, nach Fetzung raus nach 20 Minuten und nur 20 Minuten oder sowas dann in äh, bei Union, also kannst du eigentlich fast sagen, in 21 vollen, richtigen Spielen hat er 13 Mal getroffen, wenn er den Schnitt so weiterbehält in den nächsten 33 Spielen, wir beten und hoffen, dass er eben diesmal keine Verletzung hat, letzte Saison hat die einiges gekostet, äh, seinen Ausfall über sieben Spiele oder so war das, ähm, dann könnte der echte Saison abliefern mit über 20 bundesliga -Toren. Sehr, sehr stark ähm, und absolute Lebensverzierung, wie auch schon vorhin angesprochen. Und auch wichtig ist Jong, der kam rein, quasi der Endo-Ersatz, also natürlich nicht positionsgetreu, aber äh, nominell, auf dem Feld auch ein gutes Spiel gemacht, hat sich fast belohnt. Die Riesenparade von äh, Riemann da gewesen, hat auch sein eigenes Tor noch geschossen. Jong, ähm, 38 von 38 eingekommene Pässe, super äh, Nummer gespielt da äh, tatsächlich am, am vergangenen Samstagmittag. Ähm, und ja, wir sind einfach die Mannschaft, die es nach dem Bayern am häufigsten geschafft hat, in der Bundesliga äh, auf Platz 1 zu stehen nach einem Spieltag. Die Bayern haben mir, was habe ich hier für Obta, Franz? Genau, 13 Mal und wir haben es jetzt schon 8 Mal geschafft. Ähm, so viel dann mehr oder minder äh, zu dem Thema Bochum. Natürlich auch einige Spieler vertreten gewesen in Elf des Tages bei Kicker, bei Sportschau, überall sehr viele, meistens hier Fürich, Silas, auch mal Gerasi, auch mal Stenzel. Also sehr, sehr gutes Wochenende gewesen für den VfB. Ähm, Personalsituation von der PK vor Leipzig, ähm, und auf weiterverletzt, wagt Wagner mal und Ulrich, ähm, das heißt, das sind zum Beispiel auch Namen wie Predlo wieder raus aus der richtig verletzten Liste, sage ich mal. Äh, Stergio, direkt, äh, alle Voraussicht nach, im Kader, laut Hoeneß, also direkt schon mal sein Backup-Posten auch voll eingenommen, dann äh, auf der Bank in Leipzig, sehr interessant, auch natürlich sehr schönes Zeichen für ihn direkt, äh, dass Hoeneß ihn jetzt schon direkt schätzt. Ähm und auch er sagt natürlich ganz klar, Höhnes sagt, Leipzig wird ein ganz, ganz anderes Kaliber als Bochum. Das müssen wir auch nochmal hier ganz klar noch mit festhalten. Äh, Bochum hat wirklich auch einfach kein gutes Spiel gemacht. Also das 15-0 ist in dem Sinne, was auch keiner macht, keiner von offiziellen, ich glaube auch keiner von den Fans eigentlich macht, ähm, ist auch nicht wirklich überzubewerten. Natürlich trotzdem ähm, ein absoluter Traumstadt gewesen, muss man einfach so sagen. Und Start- bzw. Spieltagabfolge ist hier auch interessant. Wir haben genau dieselbe Spieltagsabfolge nun wie auch schon in der Saison 21-22. Damals war es ein 5 1 4 viert im ersten Spieltag, gestern ist es ein 5 zu 0 gegen Bochum, beide Male Tabellenführer dann gewesen. Dann zweiter Spieltag Auswärts-Leipzig, dritter Spieltag zu Hause Freiburg. Genau dasselbe Bild haben wir jetzt auch wieder. Und damals war es dann eben ein 0 zu 4 in Leipzig verloren und 2 zu 3 gegen äh, Freiburg verloren. Also da hoffen wir mal auf Besserung, dass ist eine bessere Serie wird dieser Saison. Ähm, interessanterweise auch, ne? angesprochen vorhin das dritte Trikot, äh, beim 0 zu 4, war damals auch scheinbar das Debüt quasi das erste Mal getragen, das neue dritte Trikot in der Saison damals. Also auch da nochmal die nächste Parallele, sehr, sehr witziges Ding. Ähm, auch natürlich generell, wenn wir jetzt auf Sch Leipzig, Stuttgart schauen, braucht jetzt keine riesen ellenlangen Prognosen oder Analysen anlegen, glaube ich. Ähm, RB bleibt der Favorit dieser ja, doch schon sehenswertes Sieg gegen die Bayern des 3 im Supercup. Jetzt eben verloren dann in Leverkusen. Knappes Spiel gewesen, interessantes Spiel gewesen, zwei Top-Mannschaften der Bundesliga. Und wir haben gegen Leipzig in zehn Bundesligaspielen noch nicht einmal gewonnen. Zu Hause haben wir wenigstens zweimal bisher unschieden gespielt, auswärts noch nichts geholt. Nichts geholt in Leipzig, immer verloren. Ähm, Letzte Jahr immerhin ja auch mit sehr ersatzgeschwächter Mannschaft gut gespielt. 2-1 verloren, nur knapp. Casanares äh, in der Startelf und so, ganz, ganz viele Nummern, ganz viele Verletzungsgeschichten unter Labadia damals noch. Ähm, auch hier schon mal kann ich sagen, eigentlich musst du in Sachen Startelf nicht viel ändern oder eigentlich nichts ändern. So, never never change a winning team. Äh, deswegen würde ich auch genauso reingehen, wie auch schon gegen ähm, Bochum. Was man vielleicht drüber reden kann, ist das Thema äh, Defensive, dass du da vielleicht nochmal ein bisschen jemanden rausnimmst oder also, rausnimmst von der Offensive und einen Defensiveren reinbringst. Also Mio auf der 6 oder auf der 8, wie auch immer, ist schon nochmal eine andere Lösung, als eben einen Defensiveren dahinzustellen. Aber ich bleibe genauso. Nübel, Stenzel, Anton Zagadou, Ito, Carasso, Mio, Silas, Dion, Fürich und Girassi. Ähm, wie gesagt, mit Leipzig ist absolut zu rechnen, wenn du jetzt bei Leipzig auch mal guckst. Die haben in letzten Saisons, seitdem sie aufgestiegen sind, 16, 17, wurden die einmal Sechster, sonst immer Vierter, dann habe ich, glaube ich, dreimal Dritter, genau, und sonst immer zweiter. Mit denen ist zu 100% zu rechnen. Top 4 Finish immer mindestens eigentlich, bis auf diese eine sechste Platzsaison. Ähm, auch meine Prognose habe ich sie ja fast auf äh, fast auf die 1 getippt sogar. Äh, nach der guten Saisonvorbereitung. Und klar, Kader, Riesenumbruch. Guardiol weg, Kunku weg, Schubuschlei weg. Aber hier ja, haben wir auch geil eingekauft, ne? Openda, oh, Lukeba, Szechko auch geholt, Xavi Simmons aus wie Die haben einen brutal geilen Kader, auch einen brutal jungen Kader. Ähm, mit denen ist zu 100% Prozent, äh, zu rechnen. Und was man auch nicht vergessen darf, seitdem Marco Rose da am Start ist, ich glaube, sechster Spieltag war das, wo der ja letzte Saison von Tedesco, ne? Auch nicht zu vergessen, Tedesco, ähm, sind die Meister gewesen. Das Meisterkurs. Die haben mehr Punkte geholt als Dortmund und Bayern, seitdem Marco Rose Trainer ist, also. Stand vor dem letzten äh, vor Bundesliga-Start der letzten Saison nur, nur gesehen. Ähm, das ist schon, schon auch sehr krass und auch interessant. V äh, hier RB-Vergangenheit hat auch tatsächlich Sebastian Hoeneß. Der hat RB Leipzig U17 und RB Leipzig Jugend trainiert von 2014 bis 2017. Tatsächlich sehr interessantes Ding. Ähm, wie gesagt, ich glaube, Prognose brauche ich nicht länger zu machen, äh, als nötig ist. Ich glaube nicht, dass wir uns wieder so abschießen lassen im 4-0-Stil wie damals, ähm, letzten Male auch nicht so unter die Rede gekommen gegen Leipzig ganz generell. Wie gesagt, letztes Mal eigentlich ein wirklich gutes Spiel gemacht, eigentlich fast auch einen Punkt verdient gehabt äh, in Leipzig dann. Ähm, trotzdem müssen wir, glaube ich, nicht damit rechnen, dass wir nach dem zweiten Spieltag weiter in Tabellenführer sind, sage ich mal. Ähm, hab gesehen. Wir bleiben zumindest bis morgen, bis Samstag Tabellenführer, solange Leipzig nur 1-0 gewinnt, ne, Thema Torverhältnis, solange wir nur 1-0 gewinnen würden oder mit einem Torabstand gewinnen würden, bleiben wir zumindest Tabellenführer, ist auch ganz interessant. Aber ja, im Normalfall, mein optimistischer Tipp wäre, ey, vielleicht kannst du etwas abtrotzen und nimmst da einen Punkt mit, wer weiß. Ähm, aber der realistische Tipp ist, knapper Sieg für Leipzig, weil die Qualität sich am Ende durchsetzt, deswegen... Tippe ich hier auf ein 2 zu 1 für Leipzig? Tatsächlich bleibt mal realistisch, aber Hoffnungstipp ist dann durchaus doch auch ein Unentschieden. Und wie vorhin schon gesagt, wir streamen das Ding heute Abend Match Reaction live bei mir hier auf YouTube, ganz klar. Und da gehen wir auch zum Schluss hier rein in den Tabellenrechner. Ähm, muss ja eh noch meine Kicktip-Runde auch weiter befüllen bei mir, meine Tipps. Das heißt, ich mache das hier im Video und übertrage genau das Gleiche auch dann später in unsere Runde. Leipzig-Stuttgart natürlich dann das 2 zu 1 direkt einzutragen. Jetzt hier ganz Freestyle. Wir haben noch gar nicht angeschaut, wer gegen wen spielt. Äh, Freiburg gegen Bremen. Ähm, ja, ist schon Freiburg, ne? 2-0 Freiburg. Dann haben wir Köln gegen Wolfsburg. Das interessantes Ding eigentlich. Ist Sach 1-1. Äh, ja, jetzt 1-1. Bochum, Dortmund. Ich glaube, das wird ein böser Start für Bochum. 1 zu 3 für Dortmund. Heidenheim-Hoffenheim. Ähm, da haben wir, ja. <lacht> nettes Duell, also da auf die auf die Einschaltquoten bin ich mal sehr gespannt, am Samstagmittag an der Konferenz so wie es aussieht, hier das Spiel angesetzt ähm, Heidenheim-Hoffenheim komm, jetzt ey, ist der erste Punkt für Heidenheim 1-1, warum denn nicht ähm, Darmstadt gegen Union ähm, ja. ja, nee komm, Union ist einfach eklig, 0-1 für Union, Gladbach-Leverkusen ist ein interessantes Spiel, so ähm gar nicht mehr im Kopf, was Klappmann letzte Woche gemacht hat, mal kurz nachgucken, äh, ach, stimmt, ach stimmt, das verrückte 4-4 da in, in Augsburg, ähm, Leverkusen auch gewonnen, aber ich sah das bei auch nur Unentschieden, 1-1, obwohl, komm, 2-2, bisschen höher, ähm, Mainz gegen Frankfurt, ähm, Mainz erstes Spiel ja auch verloren, gegen Union dann, ähm, viele Unentschieden, aber ich komme 1-1, auch wieder viele Unentschieden und Bayern, Augsburg, knackiges 4 zu 0 für die Bayern, sage ich einfach so wie es ist. Natürlich auch wie immer, gerne von euch Meinung zu Bochum-Spiel, natürlich noch viel mehr Meinung zum Leipzig-Spiel gerne auch vielleicht Meinung zu den Tipps und zu allem hier in diesem wieder Video mit komplett Überlänge äh, gerne in den Kommentaren da lassen. Ich bin raus, bringe euch jetzt hier noch zumindest noch ein paar Stunden vor Anpfiff heute Abend vom Leipzig-Spiel äh, auf YouTube und überall verbreitet. Ähm, Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.